0: Gas sparen ist immer ein ganz äh, zentrales Thema, das hilft immer.
1: Sie erkennen wohl diese Stimme. Vor einem Jahr hat Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler zum Gassparen aufgerufen, um über den Winter zu kommen. Die gute Nachricht zu Beginn, der Aufruf hat gefruchtet. Der Gasverbrauch ist deutlich nach unten gegangen. Wir haben heuer sogar 20 weniger Gas verbraucht als noch vor einem Jahr. Der Grund dafür liegt vor allem am milden Wetter und, jetzt weniger erfreulich, an der schwächelnden Industrie. Aber bleiben wir beim Gas. Wir erinnern uns zurück... Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gab es allerlei politische Aufrufe, so schnell wie möglich wegzukommen vom russischen Erdgas.
0: Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit von mhm. Russland, weil jeden Schritt, den wir raus aus dieser Abhängigkeit machen, das ist ein guter.
1: Heute, anderthalb Jahre später, sind wir, was unsere Energieversorgung betrifft, immer noch abhängig von Putins Gnaden. Fast so, als wäre nie was passiert. Warum das so ist und wieso ausgerechnet die USA, einer der ganz großen Profiteure von den Entwicklungen auf den Energiemärkten, ist.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Freitag, der 17. November. Mein Name ist David Freudenthaler und ich rede heute mit meinem Kollegen Matthias Auer, unserem Energieexperten aus der presse -Wirtschaftsredaktion. Servus, Matthias. Hallo, David. Schön, wieder hier zu sein. Matthias, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat es ja geheißen, Österreich wolle sich unabhängig machen von russischem Erdgas. Du hast jetzt gerade recherchiert, dass wir da eigentlich so gar nicht auf Kurs sind. Erzähl einmal.
0: Ja, tatsächlich, das war auch für mich eine sehr spannende Recherche, weil wir wissen ja jetzt seit glaube ich, glaub seit ein, zwei Jahren, weiß man so gut wie vorher nie, wie viel Prozent in etwa des Erdgases, das Österreich importiert aus Russland, gekommen ist. Das waren bis zu Kriegsbeginn in etwa 80 Prozent. Und es gibt auch monatliche Schätzungen, wie sich dieses Verhältnis in etwa weiterentwickelt. Das schwankt von Monat zu Monat sehr stark. Was aber fehlt, sind tatsächlich exakte Importdaten. Also wie, wie viel Millionen Kubikmeter Erdgas fließt tatsächlich aus Russland nach Österreich? Und das hat auch einen Leser von uns keine Ruhe gelassen. Und er hat sich auf die Suche gemacht und hat bei der Statistik Austria versucht, da genauere Importzahlen zu bekommen und ist da anfangs gescheitert. Und das war der interessante Punkt, weil diese Gasimportzahlen dort der Geheimhaltung unterliegen. Mir war das selber nicht bewusst, weil Importeure, also in dem Fall wahrscheinlich die OMV, man weiß es nicht genau, aber große Importeure aus Österreich das Interesse angemeldet haben oder gesagt haben, dass sie hätten gerne, dass man nicht genau weiß, wie viel da tatsächlich kommt. Und jetzt gab es dann, also es gab zum Glück einen, einen Weg doch an die Zahlen zu kommen, nämlich wenn man die nächsthöhere Zollgruppe abfragt, wo dann auch in kleinem Umfang andere Gase wie Propangas oder Lachgas oder so, enthalten ist, dann darf die Statistik diese, diese Daten weitergeben, auch mit den Herkunftsländern. Und was da rausgekommen ist, war tatsächlich sehr interessant. Da hat man nämlich gesehen, dass Österreich im heurigen Jahr, in den ersten sieben Monaten, um deutlich, deutlich mehr Gas aus Russland importiert hat, als das zum Beispiel 2022 der Fall war. Warum
1: ist es denn jetzt für uns so schwierig, aus dieser russischen
0: Abhängigkeit rauszukommen? Naja, das hat vor allem einen Grund und der heißt OMV, der Teilstaatliche Energiekonzern hat einen sehr, sehr langfristigen Liefervertrag mit der russischen Gazprom abgeschlossen, erst vor wenigen Jahren verlängert bis ins Jahr 2040. Und dieser Vertrag, der ist zwar nicht vollumfänglich bekannt der Öffentlichkeit, wird da, auch da wird viel, viel Geheimniskrämerei herumgemacht. Aber was bekannt ist, ist, dass da drinnen zum Beispiel eine sogenannte Take or Play, Pay Klausel enthalten ist. Sprich, die OMV müsste auch für das Gas bezahlen, sofern äh, Russland lieferbereit ist, wenn sie es ablehnen würde. Und das macht der OMV-Chef Alfred Stern natürlich nicht. Er hat wiederholt gesagt, er wird, solange die, solange die Russen liefern, wird er das Gas nehmen. Und solange dieses Unternehmen nicht sagt, wir tun etwas gegen den Liefervertrag, also versuchen da vielleicht juristisch vorzugehen oder solange auch die Politik nicht sagt, na, wir machen jetzt tatsächlich auch einen Gasboykott gegen russisches Erdgas, wie es es beim Öl ja schon gibt, dann wird Österreich so schnell aus der Nummer nicht rauskommen. Also bis 2040 haben wir den Anspruch und haben einen bestehenden Vertrag, dass wir sehr große Mengen Gas aus Russland beziehen würden.
1: Wir waren lange ein wichtiger Abnehmer für Russland, was jetzt Erdgas betrifft, haben deswegen auch ganz gute Konditionen immer bekommen. Ist das eigentlich noch immer so? Ist das russische Erdgas noch immer so billig, wie es immer geheißen hat?
0: Ja, auch das ist ein, ein interessantes Ergebnis aus dieser Datenrecherche, die wir da gemacht haben, weil die Erzählung, die ja über viele Jahre die, die Debatte dominiert hat, also sprich es gibt keine Alternative zu dem günstigen russischen Pipeline-Gas und LNG wäre so viel teurer, also Flüssiggas wäre so viel teurer, die zerbröckelt vollkommen und zwar nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren. Also man hat, wenn man sich die, auch die Preisdaten dazu ansieht, hat man gesehen, dass russisches Gas, das in den letzten Jahren nach Österreich geflossen ist, nicht nur nicht billiger war als der Börsepreis, sondern im Schnitt um etwa ein, zwei Euro teurer sondern auch teilweise teurer war als das Gas, das von anderen Ländern importiert wurde. Das hat allerdings, muss man sagen, wenig mit dem, mit dem Krieg zu tun, sondern hat seinen Ursprung ein paar Jahre davor, als bestimmte Vertragsmodalitäten geändert wurden. Ursprünglich waren die Preise, die wir der Gazprom bezahlt haben, immer an den Ölpreis gekoppelt. Da hat Österreich tatsächlich lange Jahre profitieren können weil äh, Öl relativ günstig war und äh, dadurch auch das Gas, das wir aus Russland bezogen haben, relativ günstig war. Dann hat sich das gedreht, Öl wurde teuer, Gas auf den internationalen Märkten blieb billig und Österreich hat damals eigentlich schon, das ist jetzt acht, neun Jahre her, im Grunde mehr bezahlt als notwendig. Deshalb wurden diese Verträge umgestellt und orientieren sich jetzt mal relativ eng, also sind relativ eng gekoppelt an, an die an die europäischen Börsepreise.
1: Um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren, haben jetzt viele europäische Länder versucht, andere ja, Lieferanten, andere Herkunftsländer für Gas zu. Zu, ja, aufzutreiben. Zum Beispiel norwegisches Gas wird ganz viel nach Europa äh, jetzt auch gepumpt, auch nach Österreich. Und man hat auch begonnen, mehr LNG, mehr Flüssiggas, zu importieren. Sag mal, wir haben jetzt in der Vergangenheit immer gehört, dass LNG deutlich teurer ist als das Gas, das durch die Leitungen kommt. Stimmt das? Also heißt das, dass jetzt wirklich langfristig durch dieses LNG wir deutlich höhere Preise zahlen werden?
0: Also so günstig wie es sag ich mal, vor der Pandemie war, als die Gaspreise auf einem absoluten Rekord tief waren, wird es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr werden. Derzeit ist es aber so, dass die LNG-Preise so günstig sind, dass die in Wahrheit den Börsepreis in Europa bestimmen und Russland dann nur nachziehen kann. Also Russland hat im Moment, dass sich auch die, sag ich mal, Flussrichtung, woher das Gas nach Europa kommt, so stark geändert hat, nicht mehr wirklich die Möglichkeiten, selbst mit günstigeren Konditionen der Marktanteile zu, zu gewinnen. Unterm Strich heißt das, nein, LNG ist heute nicht mehr oder im Moment nicht mehr teurer, als es anderes Gas ist, das wir, das wir in Europa bekommen können. Vielleicht mal abgesehen von, von den eigenen Vorkommen, die es ja auch gibt in Norwegen, in Rumänien, auch in Österreich. Das wäre natürlich, wenn man ehrlich ist, die, die kostengünstigste Variante. Für Österreich interessant ist, dass die günstigeren Preise, die jetzt zum Beispiel über den Seeweg teilweise nach Europa kommen, es kaum bis nach Österreich schaffen. Also es klingt ein bisschen blöd, weil letztlich ist das ja alles getrieben. Aber das hat damit zu tun, woher das Gas kommt. Früher war das so, im grosso modo, Gas kommt aus dem Osten in Richtung Europa. Da steht Österreich quasi als, als erstes bereit mit dem Knotenpunkt Baumgarten, große Gasdrehscheibe. Das heißt, wann immer Russland gesagt hat, es wäre vielleicht opportun, Marktanteile auszubauen und entsprechend die Preise zu senken, war Österreich ganz vorne an der Reihe und konnte sich diese Preissenkungen gut mitnehmen. Jetzt kommt das Gas in Wahrheit von der anderen Seite. Also zum Beispiel aus den USA landet viel im Westen Europa, Europas, in, in Spanien, in, in Portugal oder eben im Norden in, in Deutschland und so weiter. Und Österreich steht auf einmal ganz am anderen Ende dieser Preiskette. Das heißt, die günstigen LNG-Preise werden, bis das Gas dann tatsächlich in Österreich angekommen ist, immer mehr, also werden immer teurer und teurer. Das heißt, ein möglicher Preisvorteil der an Europas Grenzen noch da ist, minimiert sich, bis das Gas tatsächlich bei uns im Land ist. Und das führt auch dazu, warum Experten, also zum Beispiel der Chefökonom des Energieregulators E-Control, davon ausgeht, dass dieser Österreich-Aufschlag, diese zwei Euro auf dem Börsepreis, vermutlich erhalten bleiben wird für die heimischen Kunden hier. Die
1: Energiemärkte verschieben sich also und das nicht unbedingt zum Vorteil Österreichs. Zu den größten LNG-Exporteuren zählen etwa der Golfstaat Katar, aber auch die USA, die gerade massiv von den neuen Energieströmen
0: profitieren. Weil du gesagt hast, die USA sind einer der größten LNG-Exporteure mittlerweile. Was ich ganz spannend finde, ist, dass das Land ja tatsächlich diese neue Rolle sehr strategisch einsetzt. Also einerseits gab es jetzt, das haben wir auch berichtet, gab es Aussagen darüber, dass die USA LNG auch nutzen wollen, um Russland tatsächlich von diesem Markt nachhaltig zu verdrängen. Das ist geopolitisch vielleicht interessant, kann uns als Energiekonsumenten ein bisschen wurscht sein. Also sage ich halt jetzt einmal so. Was uns nicht egal sein kann, ist, wie die USA ihren Vorteil in Sachen Energie, also energiepreislichen Vorteil, auch in, zum Beispiel im Industriewettbewerb ausnutzt. Also wir hatten vor ein, ein zwei Jahren zum Höhepunkt der, der Gaspreiskrise, haben europäische äh, Unternehmen bis zu siebenmal so viel bezahlt für Erdgas, als das ihre amerikanischen Konkurrenten tun mussten. Diese, dieser Unterschied ist mittlerweile zwar gesunken, aber die zahlen immer noch dreimal so viel. Und das ist für manche Industrien, die halt sehr energieintensiv sind oder die sehr viel Erdgas als Produktionsmittel einsetzen müssen, beispielsweise die Chemieindustrie, ist das ein riesiger Brocken. Und die USA nutzen das ganz strategisch auch aus, dass sie sagen, liebe europäische Unternehmen, kommt zu uns, ihr bekommt günstige Energie, ihr bekommt Steuererleichterungen und äh, was weiß ich, was wir euch noch äh, sonst zu so bieten können, Gratis-Café und man merkt, gerade in Deutschland, da, ist, da hat das früher begonnen, die Unternehmen wandern tatsächlich ab, also BASF ist so ein Beispiel, das ist ein Punkt, wo ich sage, da muss Europa auch mit Blick auf Gaspreise, Strom und Gaspreise tatsächlich ein Stück weit aufpassen.
1: Und abgesehen von der geopolitischen Bedeutung der veränderten Energieströme wollen wir hier auch nicht die Auswirkungen auf das Klima ganz außer Acht lassen. Man hört ja immer, dass LNG eine deutlich schlechtere Klimabilanz hat als jenes Gas, das durch die Pipelines geschleust wird. Aber bedeutet das im Gegenzug, dass unser heutiges Gas noch viel umweltschädlicher ist als früher?
0: Ja, das stimmt. Also... Es gibt da auch aktuell einige Studien dazu, die zeigen, dass die Klimaschädlichkeit von Flüssiggas deutlich höher ist als von anderem Erdgas. Konkret geht es da ums Thema Leckagen, also Methan-Legs, ähm, Methan, Methan, das äh, entweicht beim Transport, beim, bei der Förderung, eben beim Fracking. Und das dann ungehindert in die Atmosphäre gelangen kann. Methan, das wissen wir, ist ein sehr aggressives, Klima, klimawirksames Gas. Auf kurze Frist 80 Mal so wirksam, wie es CO2 ist, ist wohl kurzlebiger auch. Also das heißt, über, über ein Jahrhundert gesehen minimiert sich der Effekt wieder so in etwa auf, auf 20 Mal. Aber es ist trotzdem eigentlich ein sehr, sehr aggressives, äh, aggressives Treibhausgas, und dieses Problem besteht. Ja? Also das kann man nicht wirklich wegreden. Das
1: war Matthias Auer, unser Energieexperte. Lieber Matthias, danke fürs Gespräch. Danke David, bis zum nächsten Mal. Zumindest für unsere Klimabilanz ist es also gar nicht so schlecht, dass noch immer mehr russisches Erdgas zu uns kommt. Vielleicht freut ja das die Umweltministerin ein klein wenig. Aber nur keine Polemik hier, langfristig wollen wir ja ohnehin weg vom Gas. Wie es auf den Energiemärkten jetzt weitergeht, darüber halten wir Sie online auf diepresse.com, wie immer auf dem Laufenden und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Die jüngste Recherche vom eben gehörten Matthias Auer verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Von uns war es das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und ein schönes Wochenende.